0: Välkomna till Placera-podden. Det är torsdag eftermiddag den 9, och... <laughs> 9 juni. 9 juni. Det är studentider. Ja. Och ECB har precis levererat ett rykande färskt räntebesked. Som jag tyckte var lite nukt. Men vad säger du, Pekka? Du som har lyssnat in på presskonferensen. Du som har lyssnat på Lagarde.
1: Ja, min favorit? Nej.
0: Eh, nej, men det var väl ungefär eh,
1: ganska mycket som väntat. Då. Man gjorde ingenting med räntorna eh, utan man ligger kvar med 0,00% på styrräntan och minus 0,5% på inlåningsräntan. Men det var väl ingen som riktade räkna med att man skulle höja räntan redan nu. Däremot så utlovar man då more or less en räntehöjning i juli. Men man låser sig konstigt nog vid 0,25 procentenheter. Man säger det uttalat, vilket jag tycker var jättekonstigt. Mm. Men samtidigt som man flaggar för att räntehöjningen kan bli större än så redan i september. Och det jag då undrar är, liksom, ja, varför höjer man inte nu? Det skulle man lika gärna kunna göra. Och, eller i alla fall hållit uppe för en större räntehöjning i juli. Liksom varför låsa sig? Ja, det det överraskar mig och det tror jag överraskar många att man var, att man var man det,
2: det blir lite darrigt på marknaden. Är man rädd för att de är bakom kurvan för mycket här nu då? Eller det ja man det, tror jag.
1: det tror jag Vi såg liksom räntorna börja röra sig uppåt, jorden reagerade positivt till en början men sjönk väl tillbaka sen under Lagards presskonferens då. Men ja för samtidigt så gör man en rejäl uppjustering av sina uh, inflationsprognoser och justerar ner tillväxtprognoserna. Då. Så, uh, visst, det fanns uh, många skäl att höja räntan redan nu. Och man uttrycker stor oro för inflationen. Både den höga nu och hur den ska se ut framöver. För man tror inte att man ska nå sitt inflationsmål om närmaste två år i alla fall. Mm. Så uh, jag tycker att man kunde ha gjort som Riksbanken. Gått ut lite men försiktigt ränta höjning nu. Ja. Mm. Och sen eh, var ju beskeden kring eh, obligationsportföljen ungefär som väntat. Man slutar köpa obligationer eh, första juli. Och men man återinvesterar alla förfall då eh, under överskådlig tid.
0: Vill man inte se hur det, vilken effekt det får då på marknaden? Är det därför man går fram lite mjukare med räntöjningen? Ja, Eller, ja
1: det, eh, det, det, det någonting som slog mig i, i pressmeddelandet var ju att man nämnde grekiska obligationer explicit. Liksom. Ja, det, det är ju lite udda. Mm -hmm. Och vi har ju sett, som vi var inne på i förra podden, så har vi ju sett att, att eh, räntorna börjar dra iväg i de här eh, sydeuropeiska länderna, framförallt Italien och Grekland. Och. Så jag tror att eh, man är väldigt nervös för att det ska bara röra sig på den fronten. Vilket kan också kan vara ett skäl till att man såg att fastighetsföretag eh, fastighets, eh, tog en liten smäll och det är väl för att ECB kommer att koncentrera sina kvarvarande resurser på att hålla statsobligationer nere. Mm.
0: Så det innebär att man kommer inte vara aktiv på, på företagsobligationer som man har varit tidigare?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tolkar lite grann marknadsrörelserna så. Liksom. Sen kan jag ha fel. Liksom. Men, men utgår från hur aktiemarknaden reagerade på det här och hur räntemarknaden reagerade. så.
0: Det blir dyrare att låna upp kapital då på, i euro för företagen då som är ute. Det, det är väl en kort konkludering? Ja, det är... Och därför drabbade mm. vissa fastighetsbolag som har varit ute och lånat på euromarknaden. För den är både bredare mm. och djupare mm. och du har haft en garant.
2: Och är det är liksom, ja, mm. låga nivåer när det har funnits köpare mm. som kanske inte normalt köper. Mm. Och,
1: och, även, och även fast det var väntat att man skulle ge liksom, besked om att man höjer räntorna så blir det väl alltid någon sorts reaktion på att mm. när man får det svart på vitt att Åh! nu kommer det här faktiskt räntehöjningar. Mm.
2: Ja, det, men det är ju, man, kan man vänta att man ska få stryk om man går upp i en boxningsträng, men det gör ändå ont när man får ha <laughs> det, det gäller även på bussen mm.
0: Men det har hänt andra saker om vi bara stannar lite på centralbanksspåret känner jag. Det, vi har ju på, i Riksbanken har du ju, vi spekulerade ju tidigare om att det ska komma någon annonsering om en ny Riksbankschef och en av dem kanske hetaste kandidaterna kommer lämna Riksbanken nu.
1: Ja, Cecilia Skings har ju fått jobb då på Bank of International Settlements BIS och jag vet inte, någon slags innovationschef mm. tror jag att hon... Och hon har ju varit en intern favorit vad jag har hört. Alltså väldigt populär bland Riksbankens anställda. Och och hon har också varit lite av en favorit
2: på den svenska finansmarknaden. En analytiker och sådär. Att... Mm. Och kanske är vi hyfsat känd på marknaden eftersom hon har Jobbat både på, på marknaden på Schädelberg på annat och jobbat många år som ekonomisk journalist. Mm. På din gamla. På mina gamla civila dagens mm. industri. Så. Det, är det som känner i många olika. Mm. Ja,
1: precis. liksom. Och som sagt, och det, det som du kanske talar emot här är att hon har ju liksom inte varit så ska säga, penningpolitiskt aktiv i sin centralbanksroll utan hon har ju på mycket mer krona och sådär. Så att det kanske varit ett naturligt steg att gå till BIS. Mm. Eh, och. Mm en het kandidat som har försvunnit alltså. ja,
2: precis. Mm. och det, jag skulle säga det är det två som ska ersätta så här både och mm. det både Ingves och Skringslö Vad tror du man gör? Karte.
0: Skjuter man på Ingves eller?
2: Äh, alltså, Ingves måste ju sluta nu
1: alltså, nu har han suttit i tre mandatperioder här till, i slutet av det här året och i nya riksbankslagen så står det att man ska sitta max två okay. mandatperioder och att inget sitta en en tredje var ju lite överraskande. Mm. Sen var det ju det att det var lite turbulent på marknaden och sådär så att man ville inte rock the boat <går> mer än nödvändigt. Så att, och sen fanns det väl inga så riktigt riktigt självklara kandidater. Och det tycker jag inte det finns riktigt nu heller. Annars borde vi ha pratat väldigt mycket mer om det redan nu. Liksom. Vi har eh, eh, Ingen mandat går ut i årsskiftet Riksbanksfullmäktige har sagt att man ska vara ute i god tid och man vill väl helst inte komma mitt i en valrörelse så att det borde egentligen ske i sommar. Liksom. Mm.
2: Men vilka omskringsliga brottar då? Vilka, har du någon, någon topplista om ja, du skulle få ja, skicka in en önskelista till direktionen? Ja,
1: önskelista vet men Men jag tror ju att man kommer prioritera en kvinna som det ser ut och det är ju vad all, nästan alla inriktade på att det blir en kvinna då. Och ska jag liksom plocka fram mina kandidater kan jag plocka upp två så här lite färskingar, färskingar som inte är så härligt. kända. <laughs> Eller kända är i alla fall den första. Det är Cecilia Malm Malmström. Politiker. Politiker, gedigen erfarenhet och är oerhört populär mm. bland, på alla sina arbetsplatser och sådär eh, och nu har vi ju liksom en jurist som är chef för Federal Reserve och vi har en jurist, jurist som är chef för ECB Så varför inte eh, ett, ett, eh, en liten joker i alla mm. fall
0: men Hon är inte jurist va? Nej, men, är, hon är samhällsvetare ja, precis. Mm. men hon har ett gediget internationellt nätverk förstår jag också ja. hon har varit mycket ute då...
1: Hon har var EU-kommissionär och allting, så att ja, absolut en kandidat som skulle kunna
0: fylla ingressskor. skor. Var du med för kvinnor på listan? Ja, sen
1: En, en som, jag, som inte är min, men som kastades upp av en bekant till mig, och det är ju Kristin Magnusson Bernard, BD för första AP-fonden. Ja, just det. Också någon med gedigen erfarenhet. Hon är ju ganska ung då. Det kanske talar emot. Men har rätt, hållit på väldigt mycket med, med så här riskanalys och sånt där. Så det är ju också en så här, liten outsider. Sen har vi några nygamla som skulle kunna dyka upp igen i diskussionen. Carolina Ekholm ja. som egentligen var en
2: het kandidat redan 2017. Men, och då kunde man inte enas och då blev det Ingves igen. Var? Ja, så precis.
1: Var... Mm. Eh, så att, eh, men nu sitter ju hon där hon sitter på riksbanken Och ja. Eh, ja, kanske inte är så sugen på att komma till Riksbanken igen. Fast det är ju trots allt ett litet hopp-uppåt än från riksbanken. Konstiga saker har hänt. Ja, precis. Och sen som jag trodde skulle bli 2017, det var Kerstin och Skulle också kunna tänkas göra comeback- min, min tes var att när Ingvars fick, fick det nya mandatet så jag tänkte, ah, han hoppar av efter två år och ersätter han av Joknick mitt under. Men, men
2: jag hade fel. Barn har ju fått fyra namn. Det är ja, bonus.
1: ja, och sen har jag några personliga favoriter som väldigt höga odds på dock tyvärr. Men det är ju Kristina Nyman. Chef för på Handelsbanken. Också en gammal riksbankare om man vill ha en tjej. En personlig superfavorit är Jesper Hansson, som är chef för penningpolitiska avdelningen. Han lät dock inte så sugen när jag lyfte hans namn efter vår podd. Just det, sen, han var med i podden här för bara några veckor ja, sedan, om man har missat den. Ja. Kan hon inte
2: ja. Du
0: övernämndes. Och sen, mm.
1: och sen är det en, en gammal kollega till mig, Hans väkte på Skandinaviska banken. Själv. Ja, ja. Men det är också en riktig, riktig ögådsare Men det vore kul att se dem i den rollen
0: Men besked kommer, tror du, det kommer i sommar Då pratar vi i juli senast augusti, man vill inte komma för nära valet som du säger heller
1: Ja, det så. borde komma men i och med att jag hört så otroligt lite om det liksom. Antingen måste man ju ha en en, en ganska bra. klar kandidat ja. redan nu liksom
2: eller, jag såg en intervju, om det var i Dagens Industri tror jag, där med som jag har tappat namnet på, hon som är ordförande i uh, ett av de som utser Exakt. The... Exactly. Mm. Och där lät det mellan åldernas som att det kanske inte kommer fullt så snabbt som de hade trott tidigare. De ville ju inte ge någon tid för det, men att det lät som att nja, det är inte säkert kommer fullt så snabbt som alla vill. Mm. Och men det här är kanske inte...
0: Kan jag till
2: med... Exakt, det kan jag ta lite tid, men... Time will tell. Det blir
1: spännande. Ja, det blir ju ja, jättespännande och roligt med en ny riksdagschef. Inte för att jag har någonting emot Ingreds men Han har ändå suttit väldigt länge nu då. Mm.
0: Ja. Time will tell. Yes. Det har hänt mycket i veckan Stockholmsbussen Stockholmsbörsen. SAS håller på och kraschar. SAS, jag vet inte. Jag vet att du har tittat
2: på. Så Jag har, vi har lite varningsvarningar. ja. Var ska, vilken än ska vi börja? Och ja, vi har lite eh, och lite nya uppköp
0: nya uppköp börjar igen och jag lite... tror att det blir mycket uppköp i höst men det ja. kan vi prata lite senare om vad vill du börja Martin?
2: Ja, ska, men ska vi börja med det som har hänt just idag torsdag eftermiddag när vi spelar in eller torsdag kom det ju med en vinstvarning från e handeln Boost och det är inget jättestort bolag men eh, intressant tyckte jag att de pekade på sämre köpkraft hos konsumenterna om att den är konsumtion sällan köps går lite trögare och sen går inte bara för kvartalet utan för hela året. Vilket drog med sig många av de andra e-handlarna. Speciellt de renodlade de som inte har både butik och e-handel som Revolution Race och eh, Buickhammer Group och, och några till. Ehm, och ja, det är ju, de hade ju redan gått ner rätt mycket och eh, bostäck var ner 18-19 på det här. Och tittar man tillbaka, gjorde man en snabb summering på de svenska e är i år och ett år tillbaka och då är de ju ner nästan 60% i år i snitt de här bolagen och nästan 70% på ett år tillbaka. Så att det går ju väldigt snabbt ner när bolag som har haft en hög värdering. Ibland sätter man multiplen på vinsten, ibland på omsättningen, men oavsett när man när multiplen går ner samtidigt som det man sätter multiplen på går ner för att det blir sämre då blir det en ganska dramatisk effekt på kursutvecklingen och det Inga nyheter, men varje gång det händer så blir det ganska dramatiskt. Precis som det är kul när det går upp att både ett bolag som lyfter vinsterna även kan få en högre värdering för att marknaden omvärderar det. Så ja, men det jag tycker det väcker också lite frågor kring hela, hur stark efterfrågan är bland konsumenterna. Det som vi och alla andra har frågat oss sista veckorna med månaderna här. Och det har inte synts i den riktiga ekonomin så mycket än, men det här är ett exempel på att du börjar göra det kanske då.
0: Är de här första ledet nu, tror du, tror att vi kommer till ett pärlband av vinstvarningar i sommar? Blir det...
2: det borde vara ganska många som, som känner av det. De menar ju i Bosts fall att det har varit ett ovanligt volatilt, volatilt andra kvartal. Eh, och det är klart att alla de här höjda bränslepriserna, höjda boräntor, reallönesänkningar, inflation...
0: Dyrare mat.
2: Ja, någonstans mm. måste, ju, måste man dra åt svangrämmen och... Eh, då är det ju sällan köps var i, i skottkluggen såklart. Så det tror jag, vi kommer få se mer av. men Även om det blir okej okay rapporter så är det väl för oss som kommer att våga säga ett andra halvår det är, är kanon. Å andra sidan då, så får man ju en del signaler, för, kanske mer från industrihållet, att, att det behöver vara lättare där med komponentbristen och en del råvarupriser som planar ut och inte stiger längre. Så att det, jag tycker man, är lite, man blir lite schizofren så ena dagen känner man att ah, men det kanske är gå att inflationen går ner, nu nu kanske inte börsen ska ner mer. Och sen så kommer en sån här smäll som man inser att ah, men vi är nog en bra bit från att, att det faktiskt ska ha vägt ut i den riktiga ekonomin.
0: Då tänker jag bara en liten passus innan vi fortsätter det här. Då tänkte jag ta in peka. var det inte OECD-siffror som kom, nyreviderade, mer revideringar. Ja. Både på global tillväxt, svensk tillväxt och så vidare, tillväxten lägre konsumtionen en stor del av BNP tillväxten växten minskad konsumtion vilket svår ja. och... Vad va säger mm. du Pekka? Nej, var men, du att... förvånad över den justeringen du gjorde nu? OECD? Nej jag
1: blev inte dock förvånad Jag tror tvär inte att det var den sista heller Jag håller ju med dig liksom att man får ju göra en stor skillnad på vad som är företagskonjunkturen och hushållskonjunkturen och företagskonjunkturen ser ju riktigt bra ut bland annat i Sverige och som sagt, precis komponentbristen lättar lite, leveransproblemen covidrestriktioner i Kina liksom mm. lättar, så det, är, så det är, kan nog vara fortsatt ganska god fart liksom när vi får Q2-rapporterna och och när de ska blicka framöver. Ja. Men eh, frågan är hur mycket de hinner känna av av den här svaga konsumtionen som man jag ser framför mig och många med mig. Liksom. Det är väl klart att bolag som kanske är väldigt lätta och lyxiga kommer det att känna. Men, men det är ju lite liksom skillnad, liksom Volvo, eller ja. sådär, som väldigt långa leveranstider. Jag har två kompisar som har Ska köpa bil, liksom, leveranstiden ett år.
2: Ja. Så de har ju mycket arbetarad. Och så ser det ut i många bloggar att de har, så, ja, så, så att de har mm. ganska långa, eller de som då, säljer produkter med, med lite leveranstid på att man har ganska bra orderböcker. Men risk, det finns ju naturligtvis en risk att lagernivåerna i hela systemet har byggts upp för att man vet att de här leveransproblemen gör att det tar längre tid att få allt. Så det skulle ju kunna bli en sån här så kallad bullwhip-effekt att när det väl stannar av lite i slutkonsumenten så stannar det av ytterligare lite i produktionsledet och ytterligare lite i underleverantörerna. Då, så att det blir en, en liten tvärbroms även om det är en kort period så kan det bli rätt så stora effekter för vissa bolag längre bak i kedjan. Mm. Eh, och det är väl något som kommer visa sig under andra halvårt här hur stark den riktiga efterfrågan är inte bara fylla på lager efterfrågan. Så det blir superspännande. Och lite läskigt.
0: Lite läskigt, mm. ja. Jag tänker SASS har ju också varit en stor nyhet tidigare i veckan.
2: Ja, det är
0: inte Stockholmspörsens största bolag längre. Market har aldrig nej, varit i men ibland. det blir allt mindre.
2: Ja, väldigt många ägare kan man säga. Det är 90 000 bara på Vansa och 140 000 totalt. Och konstigt nog så går ju den kurvan tvärt emot hur bolagets egen vinstkurva går ofta. Men hur som helst, det är en annan, en annan fråga. Men, ja, men det nya nu, de kommer i en rapport förra veckan. Det nya den här veckan var att svenska staten kommer besked att man inte planerat att stoppa in mer pengar. Däremot så säger man att man eh, kan vara med på den här skuldkonverteringen. Eh, och sen har ju 20 vad är det, 29 miljarder tror jag det var i netteskuld. Eh, börsvärdet är under 5 miljarder nu. Och man vill ta in knappt 10 miljarder och konvertera 20 miljarder skuld. Så det är jag misstänker att många av de här mindre aktieägarna kanske inte missar eller missar eller kanske inte riktigt förstår att man tänker att ah, men starten, eller någon måste rädda SAS, de måste finnas kvar. Och det är mycket möjligt att man räddar bolaget, men det betyder ju inte att man räddar aktieägarna. Utan när man ska ta in de här nya pengarna och när man ska komma till här skuld så kommer det ju bli en utspädning av guds för de befintliga aktieägarna. Så att det är ju väldigt svårt att vara optimist tycker jag kring aktien. Man ska har man här som en tjänstpost så ska den inte vara stor tycker jag och man kanske helst inte alls ska vara där för att det kommer ju att det kommer att bli tufft att ro land hela den här omställningen speciellt nu då som vi precis har ett nytt besked att piloterna ett av pilotfacken var det väl som ska ut och strejka mitt i sommartrafiken det gör ju inte direkt att kunderna blir mer sugna på att köpa nya när man redan är rädd kanske från biologiska ska överleva så fortsatt eh, motvind
0: och en lite, man är inne i någon spiral lite som du säger där. Det, är, det är svårt att få nya kunder också nu kanske. Ja men det är ju den stora risken. Det måste väl alla
2: som sitter och ska boka biljetter. De har ju, de har ju en de har ju pengar i kassan så att man klarar sig ett tag här nu. Men om man sitter och ska boka flygbiljetter till hösten eller till nästa vinter. Då är det ju konstigt om man inte ställer sig frågan om ska boka med SAS eller någon annan. För att det finns ju en rejäl risk att de måste gå in i någon rekonstruktion eller till och med gå i konkurs innan dess.
0: Ja, det kanske blir lite konsolidering i sektorn. Va, va, det får vi se. En annan sektor, eller en sektor. Det är ju, har varit ett bud också nu. Mm. Det, är, alltså, det, är, det är sprida skurar, det är varningar, det är gigantiska nya emissioner och det är bud.
2: Ja, så här han hade vi Swedish Match. Nu var det, det. den lilla bromstillverkaren Haldex som, som fick ett bud på sig av SAF Holland. Som en annan, en annan underleverantör till eh, Tunga fordon. Budpremier är ganska stor, nästan 50%. Men då ska man komma ihåg att nu ligger väl kursen då kring, om du inte minns fel, så var det 66 kronor budet låg på. Förra gången det var budstrid för en 5-6-7 år sedan så låg ju budet på 120. Så att det är väldigt långt från vad den var då. Men eh, det har ju varit en rätt olycklig situation för halvdags där man då har haft en av konkurrenterna, Knorr, bremse i ägarlistan sen den här förra budstriden. Det, och det är ingen optimal situation om man ska ut på marknaden och träffa kunder och de vill gärna ha fler att spela med och de, ja, det är helt enkelt hemma deras utveckling. Så det har inte varit så bra och det har gått trögt. Så att jag skulle nog ändå säga att det är svårt att säga att någon annan skulle komma in här och och trumfa det här budet. En annan av de som var med i förrgången, ZF de har köpt ett annat bromsbolag, där, Wapco och SRF-hållande var inte så förgången också men det var det knorr som tog det. Så att, ja, det ser ut som att det här är den köparen som, som kan betala upp och ja, då kommer de kanske inte att behöva betala och dra igång en bud, eller riskera att dra igång en så jag skulle Om jag var aktieägare skulle jag ta det här budet också. Sen är det tråkigt att ett äh, fint bolag försvinner. Dessutom är det ett bolag med huvudkontor i Landskrona, min hemstad. Och det finns inte så många av så att, äh, det är med lite sorg man ser dem på väg att försvinna.
0: Men nu, kronan är ju svag, det vet vi. Eller vi har lärt oss av Jesper att den kanske är värderad som den ska vara värderad. Men jag menar, det är attraktivt att köpa svenska bolag. Uppenbarligen också vi har två bud nu som har kommit på ganska kort tid. Eh, på fina ja, bolag.
2: Och industriella köpare i båda fallen. Mm.
0: Ja, nu är de här äh, private equity-bolagen och den här typen av äh, känns ju lite mm. har lugnat ner sig för tillfället. Och inte med, utan det är industriella köpare. Jag tror du vi får se mer? Blir det bor... mycket bud? Blir det en budhust istället nu när det kanske blir, blir det en blandning med emissioner, vinstvarningar och bud? Ja, det är är det här liksom på en cocktail som vi kommer att få se mer av?
2: Inte en budflod kanske, men, men alltså bolag som... Som industriellt har vet vilka uppköpskandidater de har tittat på. Det här skulle vi kunna köpa in. Vi har kanske de, man har kanske räknat lite på vilka synergier man skulle kunna få eller vilka marknader man kan. Vita fläckar man har där man vill ladda. Eh, och så går då kurserna ner med 50%. Och samtidigt som man fortfarande har bra kassaflöde själv och stark, eh, stark balansräkning. Det är klart att det är en jättemöjlighet att, att göra de där värmen som, som man sen kan använda sig av i... 20, 50, 100 år framåt om det, om det är den typen av bolag. Så att det, det tror jag nog vi kommer att få se mer av. Tyvärr får man väl säga då, om det är bara bolag som försvinner, men så är ju livet. Affärslivet. Så att, ja, Det tror jag nog vi kommer att få se fler av. Nu
1: kan man ju påse en här överraskande köp. Jag tänker att väldigt många av de här, till exempel amerikanska ticketen, de har ju kassor som är liksom helt absurda. Liksom. Någonstans ska de göra av med pengarna, liksom att kanske finns lite nischer de vill köpa in sig i. Jag vet inte hur vilka svenska bolag det skulle vara. Men det ja, men så är det
2: säkert. och Säljarna är, är kanske lite, äh, lite stukade och lättare att få med på tåget än när allting går upp och man tror att man ska få mer nästa vecka på börsen bara för att så har det sett ut som de senaste åren. Nu kanske ganska många ändå lite tacksamma för att få en premie på 30-40%. Ja, jag,
1: jag tänker liksom, dels de här stora kassorna som många av de här amerikanska bolagen har, och sen har de en superstark dollar i ryggen också däremot vet jag inte är liksom attraktiva just svenska företag är men, eh, men eh, det talar väl ändå för att det ska bli en del
2: uppköp mm. Har du ett sätt att snabba på än, eh, ett inhopp i om man vill bredda sig eller om man vill ta ny geografi så att det kommer vi nog att säga i fler branscher
0: det där är lite, jag kan hänga på lite på det här, för det här tycker jag är jätteintressant du säger stora kasser. jag tänker på en annan gigantisk stor nyhet som har varit, det är ju Apple nu som har haft sitt programmeringsevent eller det här stora eventet det. man har årligen då eh, där, där man nu eh, har sagt att man med den här Apple Wallet att man kommer att lägga till att man kan det här senaste trenden som är att man handlar först och betalar sen. Där Klarna är en jättestor aktör. En vilket,
2: klana dödare.
0: Ja, en Klarna dödare. Och jag, lite som pekar inne på de här stora kassor. Apple gjorde ju faktiskt ett brittiskt fintech-förvärv tidigare år. Tidigt på året. Som man tror nu är lite kärnan till mm. den här etableringen man gör nu inom det här segmentet. Då.
2: Väldigt spännande tycker jag det är. De, de, Apple har ju redan kunden inne på sin plattform om man har lagt in sitt kreditkort eller betalkort så att det är en ganska kort resväg för kunden att börja använda det där istället för Affirm eller Klarna så att som, som Klarna ägare eller Affirm så skulle jag ändå ta det här på rätt stort allvar
0: Ja det är alltid tufft när de här riktigt stora enorma drakarna kommer in och det ska vi göra submissioner här också vad jag förstår i Klarna fallet under året. Så, ja, vi får se. Men det, det händer väldigt mycket nu. Det har ju varit så väldigt drivet av inflation, räntor och, och rapportperioderna var bra överlag. Nu börjar vi se att marknaden börjar att transformeras lite. Känner jag. Det är mycket bolagsspecifikt nu med de här buden, emissioner och eh, vinstvarningar. Börjar bli bolagsspecifikt igen och makterna finns där. Men det, det känns ju lite som att den, den har man vad som investerare nu de sista månaderna? Vi vet att inflationen är hög, det kommer, det kommer marknadsräntorna ska upp. Nu, nu känns det att nu är tio, amerikansk tioåring är uppe på 3% igen. Men den här gången tar man det lite mer med ro de sista veckorna känner jag. Den förra gången det var över 3%. Jag vet inte vad du säger Pecka. Känns det inte som att marknaden har blivit lite härdad?
1: Jo, det har den ju definitivt blivit Jag menar, hela nära liksom vändningen i, i maj och så där, eh, trots allt så hade ju en ganska positiv börs och nu har det ju rört sig väldigt mycket sidledes här i början på juni. Och, eh, trots att det var en del ränteturbulens så visst har man, visst har man eh, börjat kunna hantera det. Eh, men, eh, jag vill vänta till morgondagens amerikanska inflationssiffra innan jag drar det sträckan mm. liksom.
0: Kan den mm. bli en hur, hur pass viktig är den tycker du? Nej
1: alltså, besked i nästa vecka och, och efter ett två möte och de har ju flaggat tydligt för att det ska bli liksom en räntehöjning med 50 punkter kanske kan bli mer och jag tror att inflationssiffran är den sista liksom siffran, de, Pusset, siffran ja, som de får in och, och vi vill ju gärna se att den här lilla nedgången som vi såg i inflationen senast, att den fortsätter neråt. även fast inflationen är så hög så att det kommer inte stoppa liksom, Fed från att höja, men kanske att man börjar liksom, skruva ner förväntningarna på, på, på lite längre sikt det som har hänt är inte bara att långräntorna har gått upp utan ränteförväntningarna på Fed har ju också gått upp utan att börsen har liksom stört tycket Så jag skulle säga att det är en väldigt
2: spännande mm. siffra.
0: Ja men det, den får vi se imorgon då. då får vi... Ja men det är väldigt,
2: alltså generellt känns det väldigt ryckigt och osäkert vilken riktning man är på här nu. Det är väldigt motstridiga signaler både på makro och... Bolagsfonten och... ja,
1: men jag kom in här en dag och sa, och så sa till dig jag liksom att jag und, undrar om inte börsen har vänt nu. <laughs> och du sa att nej, nej det där är dagsformen som man avgör. Liksom. <laughs> och så är det ju. Ja. Vaknar man på höger sida så är det upp. Vänster sida så är det ner.
2: Ja, och så kommer en riktigt sur dag och säger ah, nej det här är långt från ögonen. Och, ja. och det ska man ju vara lite försiktig med. Men det är lätt, och det är lätt väldigt negativt, men det finns ju såklart någonting någonting gott också om att, att kurserna går ner utan att eh, vinsterna går ner lika mycket i många bolag. Att det, värderingarna har ju blivit mer normala eller till och med billigare i många fall. Jag kan inte gå in på djupet men jag tittar till exempel på de här teknikkonsulterna lite i veckan. Afry som är då gamla ångpannan och eh, finska Pyro som gick ihop för några år sedan och Reilus och Sveko Och framförallt ångpannan eller Afry som heter nu då Reagerar jag på att, att äh, värderingen är så låg nu på p -tal på, om man tittar 12 fram, 12,3. Eh, det är vid den nivån de har vänt upp en, två, tre gånger tidigare när de har varit nerpressade. Men bara för ett, ett, ett och ett halvt år sedan så värderar man de här bolagen till långt över 20, långt över 30 i vissa fall i Vekosfall. För att de är det de är, då, väldigt kapitalsnåla, ganska bra utdelning har en exponering mot många olika branscher. Det är mycket grön omställning, digitalisering i industrin och ja, ganska eh, kapitallätta affärsmodeller som investerarna brukar gilla. Så att när man kan köpa den typen av bolag på P12, eh, för jag tycker inte att den underliggande verksamheten, visst och länge inte den inte liksom uppåt och speciellt sprudlande. Men det är inte så dåligt heller som, som kursen visar tycker jag, ner 50% från toppen och 40% i år. Så att i den här lite sura klimatet så kan man ju också hitta ganska mycket uthåll bolag som kommer att liksom leva kvar och ha en bra, skapligt bra verksamhet som plötsligt inte är så dyra längre.
1: Jag tyckte ni inte läser din analys av fiskar där. Mm. Jag gillar i finska bolag. Slut jag inte gillar faktiskt. <laughs> men det har jag varit mig sugen på att köpa till ja. exempel. Det vet man ju ett gediget företag, men väldigt fin, liksom, som jag inte visste om, liksom, Varumärkesportfölj portfölj liksom, som verkligen imponerar.
2: Mm. Jag håller med om att det är så insatt i dem innan jag på, vet du, varumärket fiskas känner man igen, men det som de är breddat är väldigt mycket från mm. den här klassiska saxen till massa trädgårdsredskap och köksredskap men sen är de också väldigt många klassiska andra varumärken som Itala och vet du, Royal Scandinavia eh, vilka med är, Arabia så de måste köra någon slags mymyntrollskoppa nu som är en stor säljare tydligen. Mm. Eh, och jag tycker att de har en väldigt trovärdig plan för att kunna utnyttja de här varumärkena ännu bättre än vad man har gjort historiskt. Man är redan stora i USA och Kina men bara med en liten del av varumärkesportföljen där man kan liksom släppa på mer. Det borde väl
1: ligga i Per Ståls? <laughs> Du borde vara intresserad av det. det Eller är man. det, är jo, det är nej, inte tillräckligt nej, nej. lyxigt? Jag gillar ju
0: finsk design jättemycket. Jag, jag vurmar verkligen för det. Men jag känner själv, vad jag har gjort alltså, sista veckorna nu. Jag gjorde det senaste idag på förmiddagen. Det är ju att addera på någon form av köplista. Jag är inte en och köper någonting. Men jag adderar på något bolag lite då och då. Mm. Fiskar kör på väg på listan. Jag vet inte snart boss. jag bara köpa. Det blir så lång den här lilla listan. Så jag måste börja in och handla någon gång om inte listan ska växa allt för lång. Men jag sitter bara nu och gör bolag som jag vill. Äga, som jag varit inne i tidigare. Äga lite mer. Och, men jag, jag kommer inte till skott. Jag vet inte, har ni gjort någonting nu sista veckan? Eller sitter ni som jag och bara skrivbordshandlare eller vad jag ska kalla det för.
1: Ja, jag sitter definitivt på skrivbordshandlar Nu ökar jag i. Är... Tokmani och i, och i Big Max här för ett tag sedan. Inga stora poster men ändå. Liksom. Men, så, men jag tycker ju att när jag läser era texter och andra texter så blir jag ju definitivt mer sugen idag än vad jag var för liksom tre månader sedan. Trots att jag kanske är lite eller jag är åt det pessimistiska hållet när det gäller konjunkturen så tycker jag också att värderingarna har kommit ner det känns liksom att ja, vi vet ju allihopa att hur svårt det är att pricka toppar och bottnar liksom. någon gång så måste man, måste man gå in som köpare mm. och sådana här, här väl fungerande verksamheter
2: liksom, med hyfsat låg värdering mm. och
0: fina varumärken ja fina varumärken mm. ja, men
2: man har en mycket större margin of safety om man köper när den skapat låg värdering och ett mm. bolag som som man vet har gått igenom Beloppen är gånger tider än om man köper där det är en hög värdering och man får liksom skruva lite på sig för att säga att det är visserligen högt värderat men det kan bli ytterligare lite högre. Mm. Är det från början en ganska skaplig värdering man går in på så, så är ju risken lite mindre för att man går in på det Fantastiska marginaler på de här
1: sakerna. Ja, det måste man. Ha. som en svindel. <laughs> ja. Jag kollade på det i helgen, liksom, 219 kronor, liksom. Ja, jag kan köpa en nästan lika bra Saxon någon annanstans för 45 kronor. Men jag ju. älskar ju den saxon. Jag har en
0: själv. Men är, då sitter man och handlar med sentimentet. Det är ju på något sätt lättare. Ska du sitta och handla nu då handlar du mot sentimentet. Mm. Jag tittade bofa, det är nästan där det är extremt lågt och det blir, tenderar ju att bli lite lägre för varje vecka nu känns det som det tar inte riktigt fart. Det är många indikatorer som är extremt eh, låga mm. eller det är väldigt oaptitligt att gå in och handla. Eh, jag köper ditt resonemang Martin och att, att det, det är att det är billigare. Och så här. Men det, det är på något sätt det är svårt att sitta och köpa när sentimentet är och det är väl det man ska göra. De bästa affärerna gör man ju dåliga tider men jag vet inte. Man sitter och hoppas lite som pekar inne på. Ah, men det kanske blir lite billigare mån här plötsligt. Eh, men det går inte att timma mm. de här. Och lyckas och tajmar det så blir det en gång, och det är mer slumpen än någonting annat. Men då
2: är det väl bara, att göra som du säger, att ha en lista på vad man vill köpa, och sen så är man lite snabbare till beslut en gång när det kommer en kanske allmän bröst en gång som trycker ner även dem. Så då kommer man in inte bara på en hygglig nivå utan på en låg nivå. Mm. Så att man är lite, har lite patroner i. Får alla gör sådana här listor.
0: Ja, man, ja. man får list. Trader som alltså, ja, fyller på lite och sen får man ta den när det blir några större sättningar mm, tycker jag. Ja. Det vill jag rekommendera. Nu har det ju inte varit så stora ja, jag vet inte vad börsen är nu, men det har ju inte varit de här jättetvära kasten nu de senaste Nej. veckorna. Alltså, Nej, det var då
2: det var någon med fat fingers på City. Det var den senaste riktiga blåsningen. Sen ja, men det är månader sen ja. eller
0: sex veckor. Är, tiden går fort.
2: Ja. Ja, men jag är väl lite på din ditt spå där också med att jag har inte gjort en konkret lista så där men att det finns en del som man när jag tittar på det ja, men här ska ni vilja köpa men så är jag samtidigt lite rädd för att vi har inte sett den sista, den sista fasen i den här gången. så att jag vill ha lite tårt krut i det så att jag har inte heller gjort några köp, Just en försäljning i veckan. Har du Jag sålde Embracer det stora spelbolaget som jag har varit en lite surdegg i portföljen jag har ett back på rätt länge, den är upp lite drygt 30% på bara en månad och de gjorde den här intressanta slash märkliga eh, ny emissionen i veckan. Där de, en riktad emission där de tog in 10 miljarder valv nästan från eh, inte, Savvy Gaming som då är eh, saudiska pengar helt enkelt till en premie 15% högre än vad kursen står i. de här Så att det gick aktien upp på och eh, ja, det känns som att det är lite frågetecken kring varför och den här nya ägaren och i kombination med att jag äntligen inte var back längre så sköt jag ut med det. Så att nu är det, finns det mycket kassa att placera på den här köplistan som ska skapas.
1: Nej men det är väl det som framförallt jag är nervös för det är ju vad som ska hända i sommar. Eh, lite trögare handel, lite mindre handel kan vara ganska stora rörelser. Vi har ett fed -besked nästa vecka. och Vi har inflationssiffror som ska kicka in. ECB ska höja räntan i juli. Ja, Så lite nervös är man ju.
0: Det är mycket Förstår. motvind.
1: Ja, nej, men det mm. känns som att sommaren kommer att bli en, en lite besvärlig mm. placerad period. Liksom.
0: Men allt det här har satt sig, så kanske det finns en ljusare framtid. Det vill jag, vi får tro på. Men jag känner mig väl så mer också. Jag väntar gärna över sommaren. Och jag är inte inne efter att jaga de här... Jag behöver inte köpa på botten, känner jag. Och jag kan missa 5-10 procent ja. om allt blir mycket ljusare på något sätt för att saker och ting löser sig med, med inflationen och kanske med... med hur ja, nej men, ja. ja,
1: men alltså nu är ju liksom riktningen helt uppåtriktad när det gäller liksom räntor och ränteförväntningar och inflation och eh, inflationsförväntningar och allting. Liksom. Men vi vet ju att det här kommer ju att dämpas troligtvis liksom sen sommar höst, någonting. Eh, och då kan det ju helt plötsligt bli liksom en ganska positiv period för börsen. Men som sagt det kan komma en smäll innan dess. Mm för Pratar man runt med folk så här, som håller på med aktier så är det ju väldigt många som pratar om att aha, den, ja, vi har inte sett den stora sättningen. Kollar vi ja, aktiekurserna och jämför ett, ett par år bakåt så har det inte hänt någonting. Liksom.
2: så att, uh. Nej, det är väl när alla tror det så blir det väl det blir ju alldeles precis som alla tror. Så Nej, att, <laughs> talar för att Det kanske inte ska vara ner igen. Då, men uh, hur som helst, jag är jag känner mig rätt nöjd med att vara förberedd på att det kan komma en gång till och om den kommer så skulle jag nu kunna tänka mig att gå in och vara fullinvesterad från då och framåt även om det är för tidigt den gången men ännu är jag lite försiktig också.
0: Men veckans uppgift läxa får jag väl säga skapa en liten köplista kan ja. man göra alltid som du säger, det är bra att ha särskilt om det blir någon sättning någon dag eller någonting eller någon aktie går ner oförtjänt mycket mm. i någon sektor på grund av den mm. insvarning i mm. bolaget bra Och kanske
2: till och med om man vill utöka listan på bredden och lägga in vilka kurser man tycker att de är här. Om inget annat har ändrats här skulle jag tycka det är riktigt billigt. Och då kan man lite ska man säga, outsourca beslutsfattandet just den dagen när det händer. Att bara, amen, det här har jag tittat på, jag tyckte att det var billigt på den här nivån, Likt, som har ändrats i bolaget. Alltså köper jag.
1: Ja, vi får ha varsin
2: sån här lista i nästa podd då. Ja,
0: om vi inte har köpt något så kan vi prata lite kring listorna. Ja. För jag har några teman och sådär som jag tänker. Men...
2: Då har vi också haft Fed-beskedet nästa vecka. Eller? Kanske en helt annan yes. världsbild. Mm.
0: Definitivt. Ja. Jag tycker att eh, vi
2: går ner och gör listorna nu. Ja, i Helt <laughs> enkelt. Tack för idag. Tack för idag. Hej Tackar. hej. hej.